0: To co, jedziemy? Dawaj. Dobra. E, witam Państwa. Bartosz Rutkowski jest naszym gościem. Orla Strasz, tak? Tak. E, spotykamy się, gdyż mamy kłopoty z migrantami na granicy, a tutaj siedzi przed Państwem rozwiązanie tych kłopotów. Mało tego, że nie, to nie jest teoretyczne rozwiązanie, tylko praktyczne, gdyż czym się zajmujesz od dobrych poru od prawie sześciu
1: lat pomagamy na terenie głównie Iraku ludziom, którzy ucierpieli na skutek ataków terrorystycznych, czyli mówiąc krótko, pomagamy ludziom wrócić do życia, które mieli przed wojną. W Iraku? Tak, znaczy konkretnie przed ISIS, tak, no. bo dla nich to mówią o tym jako wojna, dlatego ja też przyjąłem taką optykę, no bo jeżeli na kimś dokonano ludobójstwa na całym narodzie, no to trudno nie nazywać tego wojną. Mówimy o określonej grupie społecznej, to tak, nie są tutaj. wszyscy rakidrze. Nie, to, to... No, nie, tutaj tak? akurat mam na myśli jezydów, w drugiej kolejności chrześcijan, no bo akurat jeżeli chodzi o tą mniejszość jezycką, która teraz, wiem, że jej przedstawiciele też znajdują się na naszej granicy, no to to jest grupa etniczno-religijna, na której zgodnie z tym, co i Kongres USA, i Parlament Unii Europejskiej, i onz uchwaliły, no dokonano ludobójstwa.
0: Tak, bardzo jest szefem fundacji, która zajmuje się pomocą ludziom na miejscu, nie tutaj, w, znaczy nie, nie chodzisz na granicę, nie biegasz z torbami, to nie, mm. ten, nie ten sposób, tak? Mm. E, odbudowuje domy, bo tam ludzie na miejscu nie mają domów, mieszkają w namiotach od 7 lat już, tak? Bo to jest tak się teraz, teraz 8. W
1: 2014 roku w sierpniu było ludobójstwo i no ludzie przygotowują się teraz powoli do ósmej zimy w namiotach. No, znaczy, odbudowujemy domy, robimy generalnie wszystko. Mamy tylko cztery zasady, tak jak rozmawialiśmy mm -hmm. przed audycją. To pierwsza to, że minimum 90% zebranych pieniędzy musi trafić do ludzi, tak? To jest, to jest dla mnie takie, postawiłem to sobie za punkt honoru. Druga zasada, że robimy wszystko tam na miejscu, ale znowu to nie wynika z jakichś tam E, e, nie wiem poglądów, tylko no, z takiego powiedzmy komun sensu zdrowego rozsądku, dlatego, że środki zainwestowane tam na miejscu z, pozwalają pomóc zdecydowanie większej ilości ludzi trzecie, nie wozimy niczego z Polski, jeżeli to jest tylko możliwe, czyli ani wolontariuszy, ani sprzętu, wszystko kupujemy tam na miejscu i opieramy naszą pomoc nie wiem, jeżeli mamy zbudować dom Iraku, no to niech go buduje miejscowy majster, który przy okazji dostanie wynagrodzenie tak? po pierwsze rodzina uchodźców dostanie dom a po drugie miejscowi robotnicy i majster dostaną wynagrodzenie, no to jest po prostu proste tak? I, i tak to działa no i ostatnia zasada jest taka, że nie mamy żadnych własnych pomysłów Czyli to nie jest tak, że siadamy w Polsce i zastanawiamy się nad tym, jak pomóc biednym ludziom w Egipcie, Iraku czy w innym kraju, tylko po prostu rozmawiamy z tymi ludźmi, no bo mm. oni świetnie wiedzą, czego od życia potrzebują i wiedzą jak żyć, tak? Na Powstały mm. największe cywilizacje w historii, dlatego oni z takim zdumieniem patrzą na Amerykanów, którzy przyjeżdżają tłumaczą im, jak powinno być skonstruowane społeczeństwo i jak mają
0: żyć. Mm. Bo że materiały są, nawet bo to jest na miejscu, bo jak nawet to, że się przed naszą złą wcześniejszą, ja też miałem taki obraz, że tam jest bieda, szyb, pylica, wszyscy żyją po prostu w, ro, w rowach, Przykrywając się si siadem, a tam to wszystko jest tylko kwestia tych ludzi, którzy wyjeżdżają faktycznie do Europy, uciekając przed biedą, e, to jest ta kwestia, że oni nie mają możliwości normalnego tam funkcjonowania. Tak? Znaczy,
1: ja powiem no, to tak. Jest wszystko, ale nie dla wszystkich. Okay. I przez wszystko rozumiem to, że w szczycie potęgi ISIS działały na terenie Iraku i samodzielnie, na przykład, żeby się z kimś spotkać. E, centrum handlowe, takie jak tutaj niedaleko w Warszawie jest tam, nie wiem jak to się nazywa, jakieś złote tarasy czy coś takiego, no to tam było po prostu wszystko do kupienia i, i od BMW po y, działającego Carrefoura, tak? mm -hmm. a 9 kilometrów dalej, bo boza i dla uchodźców ludzie nie dostawali regularnie jedzenia tak i głodowali, mm -hmm. więc y, trzeba bardzo ostrożnie y, patrzeć też komu się pomaga, tak no bo y, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, że społeczność, która dokonywała aktów przemocy, otrzymuje pomoc w pierwszej kolejności przed ludźmi, którzy byli ofiarami tych aktów przemocy, bo z punktu widzenia tych ludzi to jest dramat.
0: A tak się działo. Idziełyby.
1: Znaczy no, z moich obserwacji wynika, że takie rzeczy się zdarzają, tak? I, i jeżeli no, cały świat rzuca się do odbudowy Mosulu, ja bardzo rozumiem i że Mosul też trzeba odbudować i że tam są zabytki i tak dalej, ale na Boga, no to była stolica państwa islamskiego i może w pierwszej kolejności odbudujmy osady, wsie i miasteczka zniszczone przez ISIS ofiarą tego państwa islamskiego, a dopiero potem w drugiej kolejności, ja nie mam przeciwko, pomóżmy również odbudować mosu. A z punktu widzenia tych ludzi to wygląda no, dziwnie, tak? bo cała y, y, pomoc, przynajmniej duża część i, i też infrastrukturalna, idzie w miejsce, no i tego nie są w stanie zrozumieć.
0: Co za ludobójstwo, bo to jest mało znany temat chyba w, znaczy, w, Polsce. Znaczy, generalnie
1: tak króciutko powiem, że, w dwóch dosłownie zdaniach, my pomagamy, właściwie mogę powiedzieć wszystkim, tak? Bo nie mam jakiegoś klucza religijnego, zdarza się nami pomagać i, oczywiście i chrześcijanom, i jezydom, i muzułmanom, i to zarówno i sunnitom, i szyitom. Dlaczego? Dlatego, że naszym jedynym kluczem jest to, czy ktoś był ofiarą ataku terrorystycznego. Jeżeli terroryści uznali, że ktoś jest wartego, żeby go zabić, to automatycznie my uznajemy, że jest wart tego, żeby mu pomóc.
0: W się rodzinie pan żyje. W rodzinie, oczywiście, że
1: tak. Czasem nie żyje, a czasem jest tak, że udało się uciec, ale bez niczego tak? I, i żeby wstać z kolan trzeba otrzymać jednorazową jakąś konkretną pomoc. No staramy się to robić, tak jak mówiłem, tylko i wyłącznie w uzgodnieniu z tymi ludźmi i takim naszym, powiedzmy, flagowym projektem, który powstał wyłącznie w rozmowach z tymi ludźmi, to jest projekt Dobra Praca, mianowicie my się pytamy ludzi, jaki mieliście zawód przed wojną i czego potrzebujecie, żeby do tego wrócić. No i na przykład facet nie mówi, że przed wojną byłem szlusarzem, tak? Mówimy, dobra, to czego potrzebuję, żeby z powrotem otworzyć warsztat ślusarski? On mówi, no, żeby otworzyć warsztat ślusarski, potrzebuje tam, nie wiem, młota udarowego, Budzyn, budynku, narzędzi. Tak, budynek to ma swój, tak, to czasem trzeba odremontować, bo został spalony, ale potrzebuje szlifierek, wiertarek, małej spawarki i te wszystkie rzeczy, które wymieniłem razem z wiertłami, tam, elektrodami, tarczami, innymi rzeczami, mhm. kosztowały w Iraku 4250 zł. Ile? 4250 zł, za tyle. Wyposażyliśmy całkowicie marsza ślucarski i ten mężczyzna ze swoimi trzema synami następnego dnia już odbudowywał domy sąsiadu.
0: 4000 zł. Tak. Żeby facet nie wyjeżdżał nigdzie, Wszystkie... zosta został na miejscu i utrzymywał 800 zł rodzinę. I no, bo my ich spokojnie. niczego
1: nie uczymy, rozumiesz? Przecież... Znaczy, jeżeli możemy... Przejdźmy na to. Tak. Rafał <grym, grym> problem polega na tym, że my niczego tych ludzi nie uczymy. My staramy się odtworzyć to, co było wcześniej. Jeżeli ktoś wcześniej był hydraulikiem, jeżeli był szlifierzem, jeżeli prowadził mały sklep spożywczy, jeżeli miał warsztat naprawy samochodów, czy był lekarzem i na skutek ataku to mu spalono, zniszczono i nie ma możliwości podjęcia tej działalności, to my wyłącznie dajemy mu spowrotem narzędzia. Mhm. I on natychmiast wraca do tego wszystkiego, dlatego też mamy bardzo wysoki, wydaje mi się, poziom sukcesu w tych projektach, bo na 92 projekty dotychczas upadło 6 z tych projektów, tak? w związku z czym no mamy powyżej 90% poziom sukcesu. Ja sam odwiedziłem teraz w lipcu tego roku 10 takich projektów. Mhm. I to naprawdę robi wrażenie, no bo odwiedzasz tapicera i facet otrzymuje z tego całą rodzinę zdjęcia, jego dzieci są nad warsztatem przypięte do ściany i on z tego żyje, albo naprawia regeneruje i naprawia generatory, naprawia sprzęt RTV i AGD, ktoś inny prowadzi właśnie działalność spożywczą, bar, tak? ktoś inny sklep, ktoś inny zakład fryzjerski, no kobieta, której zamordowano męża z córkami udało jej się wrócić z niewoli, Jezydka pracowała wcześniej w zakładzie fryzjerskim, no to co, no to służyliśmy pani po prostu zakład fryzjerski.
0: A co, mówisz, że to jest tak, że ci ludzie, którzy w tej chwili w dużej części, w jakiejś tam części, nie wiadomo w jakiej części, koczują na granicy z Polską, to są ludzie, którym jeżeli byśmy udzielili, tak ty, pomocy na miejscu, to oni by tam nie koczowali w tych krzakach. Na e, pewno na nie chcieliby
1: w ten sposób e, przedostawać e, do Europy Zachodniej, dlatego, że oni są zdesperowani. Dwa czy trzy, trzy dni temu padły takie słowa, że wolę e, koczować na granicy, je, mężczyzna z jednej z tych rodzin powiedział, niż od 7 lat wegetować w obozie. Mhm. I to znaczy o tym, że jest na 90% jezydem, no bo w 2014 dokonano ludobójstwa I teraz pytanie... Urodziło ci się wtedy małe dziecko, tak? Ono dzisiaj ma 7 lat, czyli dochodzi do wieku szkolnego. Ono już jest z tego pokolenia, które jedyne co pamięta to życie w obozie. I to co ludzi zwykle popycha do decyzji, do ucieczki, to nawet nie jest chęć poprawienia własnego losu, tylko to, że nie widzą żadnej przyszłości dla swoich dzieci. Mhm. A jeżeli, No zobacz, teraz y, kobiety chcą wrócić, siedem rodzin chcą wrócić w góry z dziećmi mhm. y, do Sinjaru. Poprosili nas o pomoc i jak ja dostałem listę... co skąd? To... Y, od nas czy tam? No, nie, nie, na tam, miejscu. Jezydzi chcą wrócić w swój, tak, z obozów chcą wrócić do, do swojego miejsca zamieszkania. Mhm. Y, no i to są problemy typu, że jest dziura w ziemi, gdzie wcześniej było ujęcie wody i trzeba mm, naprawić studnię, tak, żeby działała, czy raczej pompę proszą, żeby części tych kobiet odremontować, części wybudować domy, żeby po prostu miały gdzie mieszkać, no to koszt wybudowania takiego zupełnie nowego domu, 42 metry kwadratowe, dwa pomieszczenia mieszkalne po 16 metrów, miejsce na kuchnię, łazienkę, toaletę, otynkowany, podłączony do prądu, drzwi, okna z PCV, to jest w chwili obecnej po tym, jak podróżowały kursy walut, około
0: 18 tysięcy złotych.
1: 18 tysięcy złotych, no myśmy już prawie 70 domów postawili.
0: 18 tysięcy złotych, żeby, żeby, zatrzyma godnie, żeby nie, nie zatrzymać falę imigracji znaczy w Europie. Do tego
1: jeszcze muszą to. mieć możliwość pracy. No to wszystkie te projekty z serii Dobra Praca to są projekty poniżej 10 tysięcy złotych.
0: Ile kosztuje utrzymanie takiego imigranta w Europie, jak tutaj przyjedzie? Znaczy te
1: doświadczenia, które ja mam, to był rok 2016 czy 17. Rozmawiałem wtedy z rodzinami i chrześcijańskimi, i muzułmańskimi w Niemczech siedmiosobowa rodzina, jak wtedy policzyliśmy, tylko bo to był nie, nie tylko sam zasiłek, ale to były pieniądze, które na przykład dostawali na do dofinansowanie dojazdów, nauki języka, i, i, no wszystkie razem to była suma kilkunastu, nie chcę teraz kłamie, dwunastu czy 14 tysięcy złotych miesięcznie.
0: Czyli jeżeli zainwestujemy w tych ludzi, te dwadzieścia 20 tysięcy złotych raz, to nie my wydawać. Znaczy, no za
1: sumę 25 tysięcy złotych jesteśmy tam w stanie rodzinie zbudować dom i miejsce pracy. Tak powiem. No okej. Okay.
0: Ja nic z tego skorzystają.
1: Znaczy, no wiele już skorzystało, a mamy dziesiątki czy setki, które czekają na taką możliwość. Tylko my mamy ograniczone możliwości. No u nas jest trzech facetów w Polsce, cała fundacja I... czy trzy osoby, tak? Więc yy, no, tak działamy jak. Jak mamy możliwości, był moment, kiedy nam rząd przez chwilę pomógł, kiedy jeszcze istniał Departament Pomocy Humanitarnej, no to jego rozwiązaniu te możliwości się skończyły i tyle. Akurat w zeszłym tygodniu MSZ odrzucił nam projekty pomocowe, m.in. w Iraku. I to zostaje tak, puszka. To o szko szkole. Znaczy tak? nie, tam, nosi, jest tam już jeden taki ośrodek, który działa dla dzieci sierot i półsierot i razem z tą fundacją, która prowadzi ten jeden, chcieliśmy stworzyć drugi taki ośrodek też znowu dla około 400 dzieciaków. To naprawdę fajnie działa, bo dzieci po no, zupełnie dramatycznych przejściach mają możliwość edukacji i spotkania z psychologiem. To jest dla nich inny świat, nie?
0: A to już takie rzeczy, które są dla nas, w sensie dla mnie, na przykład są nowością, bo to tak mówię, po prostu dziura w ziemi i tam po prostu ludzie, ludzie, którzy mówią o psychologach, o w inżynierach, o ludziach, którzy po prostu są... Rafał, ale to stamią. był normalnie
1: działający kraj przed no. 2003 rokiem i to ludzie są tam, no nie wiem, jak ktoś był inżynierem przemysłu petrochemicznego, tak? No, owszem, on teraz wyelituje w obozie, może inaczej. Projekt tych domów, które budujemy, no. yy, stworzył dla nas miejscowy inżynier Duckhill, który jest, um, ukończył kierunek budownictwa cywilnego na odpowiedniku miejscowej Politechniki. Mhm. I myśmy go odwiedzili z panią minister y, w ramach tam po, y, wizyty polskiego rządu. No on mieszka w obozie dla uchodźców. Mhm. Z matką, żoną, trójką małych dzieci na 15 metrach kwadratowych w namiocie, w obozowisku. Facet mówiący perfekt po angielsku, z wyższym wykształceniem. Tam on już teraz znalazł pracę. Pracuje dla większych fundacji, które tam robią większe projekty. Tylko to zaczynał z nami i dla niego nie jest problemem stworzenie projektu miejscowego. czy to będzie zagroda, czy to będzie dom, czy to będzie on pracę inżynieryjną bronił się z zaprojektowania dużej, dużej firmy zajmującej się recyklingiem śmieci. Mhm. że To była jego praca dyplomowa, jak kończył studia. No, mm -hmm. i ci ludzie tam są, więc dlatego mówię, my robimy wszystko w oparciu o miejscowych.
0: Mm -hmm. Czy nic tam nie wozicie, na miejscowych? Powiedz mi jedną rzecz, bo ja ostatnio rozmawiałem z Jankiem Wójci, gdy widziałeś to nagranie, tak. I tam zadałem pytanie, znaczy zrzuciłem taką tezę, że gdyby nie świat zachodni, to ci ludzie by dalej sobie funkcjonowali i nie byłoby fali imigracji, terroryzmu i tak dalej, tak? Bo tam spokojnie sobie funkcjonowali. Jak to wyglądało wcześniej, zanim tam zachód nie z z okazją? no...
1: Jak wyglądało? Wyglądało tak, że były systemy niedemokratyczne, no za to systemy, które nie pozwalały jednocześnie na rozwój ekstremizmu. No, to chyba nie jest dla nikogo żadnym nie wiem, jakimś odkryciem, że 2003 rok tak? inwazja dokonana, jakby nie było, na podstawie całkowicie fałszywych przesłanek. No, że Irak nie miał i nie posiadał żadnej broni, ani biologicznej, ani chemicznej. A i że chodziło z no, dokładnie, w związku z czym yy, dokonano tej inwazji na podstawie po prostu, no, łamliwych przesłanek, tak, mm. i zniszczono kraj. Ja, broń Boże, nie staję tutaj, żeby było jasne w obronie Sadama Husseina, ale też, no, rozmawiając z setkami Irakijczyków, w tym niektórymi Kurdami, na których Sadam Hussein dokonał ludobójstwa, tak, to mm. nawet ci ludzie potrafią wypowiedzieć, że, no, teraz na pewno nie jest lepiej, tak?
0: mm. To
1: daje troszeczkę do myślenia, więc, no, zniszczono kraj przede wszystkim rozbito go wewnętrznie. Jedyną instytucję, która mogła go wtedy scalić, czyli armię, przecież jak ja słyszę, że przez przypadek Amerykanie nieświadomi skutków rozwiązali, nikt nie, nie wierzy w takie rzeczy. Tak? Ten kraj jest w chwili obecnej pod okupacją w dużej mierze, moim prywatnym zdaniem, amerykańsko-brytyjską, po tym, co widziałem. No i życzę tylko Irakijczykom, żeby mogli w pełni stanąć na własnych nogach i żeby im wpływy państw ościennych oraz mocarstw globalnych w tym nie przeszkodziły. Tak?
0: Mm -hmm. Jak ta okupacja wygląda? Jaki stosunek Irakliczyków znaczy... do, do okupantów? Znaczy ja używał całkowicie no,
1: no to z tym przyjmowaniem uśmiechem to oczywiście też zależy gdzie i jak. Pamiętajmy, mm. że te przekazy medialne są dyspecyficzne, Ym, tylko, że no, oni zachowują się tam jak we własnym kraju, co tu dużo mówiąc, bez okazywania szacunku obywatelom tego kraju. No sam fakt utrzymywania tyle lat tej zielonej strefy, to nie wiem, wyobraźcie sobie Państwo, że ktoś wyciąłby serce Warszawy, kilkanaście kilometrów kwadratowych, główne ulice, ciągi komunikacyjne i stworzyłby tam zamkniętą enklawę rządową plus właśnie dla państw koalicyjnych dla ich ambasad i dla ich urzędów. No to Dla
0: VIP-ów generalnie. No tak, no
1: z punktu widzenia przeciętnego mieszkańca Bagdadu oznacza to, że człowiek, który na przykład zawoził swoje dziecko 5 czy 10 minut do szkoły i odbierał czy jechał do pracy, w chwili obecnej rano na przykład spędza półtorej czy dwie godziny w korku i w drugą stronę dokładnie to samo, no bo mówię, całe centrum komunikacyjne miasta jest wycięte. Dlatego no to powoduje no niechęć tak, do, do tego, jednocześnie za tym Poszły takie, a nie inne formy rządów, takie, a nie inne formy wspierania. Moim zdaniem, bo ludzie mówią nieprzemyślane, ja uważam, że przemyślane, tak, że takie rzeczy nie dzieją się przez przypadek. Ale co, celem była ropa? Destabilizacja?
0: Rafał, ja nie, ja nie chciałbym
1: się wypowiadać na tematy geopolityczne, ponieważ ja tam muszę, byłem na razie na Bliskim Wschodzie 11 razy i mam zamiar jeszcze wiele okay. razy pojechać. Okay. Powiem to najłagodniej, hmm, aby móc walczyć z terroryzmem, tak? Bo zacznijmy od samego problemu ISIS. Yy, oficjalna wersja jest taka, że terroryści z ISIS
0: utworzyli... Musi bo się na czerwono świeca nie musi się nie włączy właśnie. Okay. Błysi... A, nagrywa, nagrywa. Okay. No dobra. A, muszę że dobra. dobra. No to... Moi... Weszliśmy, weszliśmy tam z wojskiem, zdestabilizowaliśmy teren. Ludzie, którzy mali funkcjonowali, mimo tego, że jakiś tam terror polityczny był, no, trafili do, do piekła. Mówi zielonej strefie w Bagdadzie. No, nie tylko. Generalnie cały kraj został zniszczony.
1: Dlaczego się nie mówi o tym, bo często się mówi, że w niektórych terenach przyjmowano terrorystów z ISIS, czy popierano ISIS? Owszem, popierano ISIS, ale należy też wspomnieć o tym, dlaczego ich popierano. Popierano ich, rawo dlatego, że destabilizacja kraju doprowadziła do tego, że na przykład gdzieś nie było wody, prądu, Bandytyk edukacji, lekarza, nie było sądów działającej administracji. Miałeś na przykład spór z sąsiadem i on przez 10 lat był nierozwiązywalny, tak? Mm. No, a przyszło ISIS i w ciągu dwóch dni była woda, był prąd. Mm. Sąd szariacki, który rozwiązał w ciągu kolejnych kilku dni wszystkie yy, zaległe sprawy sądowe. Ostatecznie. Szkoła koraniczna i nagle się okazywało, że wiesz, w porównaniu z tym, co było wcześniej, no jest dramat, ale wbrew pozorom mniejszy. Tak? Mhm, Więc oni przynosili też na miastkę takiej państwowej administracji na te tereny, gdzie ogłaszali kalifa. Tak? Mhm. Dlatego, jeżeli chcemy wygrać tam z ekstremizmem i nie chcemy doprowadzić do tego, żeby widzieć tych ludzi na naszych granicach, a już przynajmniej na pewno nie w ten sposób jak obecnie, no to musimy też wziąć odpowiedzialność za pewną odbudowę tego kraju. I może nie tylko z władzami, z pełnym szacunkiem tutaj dla władz Iraku, y, Kurdystanu i wszystkich tych innych krajów, ale również bezpośrednio we współpracy z tymi ludźmi.
0: Co to są za ludzie? Bo to są bardzo różne przypadki. że no. o tym, o Szulsażu, ale też za no, no
1: tam ludzi każdego pokroju spotkaliśmy, tak? Ja y, Jedna taka moja uwaga, y, bo bardzo często się mówi, że to ISIS, to, co mnie irytuje i też troszeczkę tak wybrzmiało w tej rozmowie, którą wspomniałeś wcześniejszej, czasem jest takie sugerowanie, że ludzie tam tacy są, mhm. że tam są konflikty, że tam zawsze były konflikty. Mhm. Ja troszeczkę się interesuję historią, jakbyśmy mieli takie podejście, no to Polska chyba nie jest najlepszym krajem podręcznikowym, jako wskazywanie miejsca na ziemi, w którym nie ma konfliktów dość regularnie, prawda? To raczej jest wyjątkiem, że od kilkudziesięciu lat nikt nie przemaszerował przez ten kraj, a nie regułą. Mm -hmm. I dokładnie tak jest na Bliskim Wschodzie ze względu na interesy geostrategiczne. Jest on w zakresie zainteresowań potęg i regionalnych, i światowych. Dlatego są tam niepokoje, tak? mm -hmm. a nie dlatego, że ludzie mają jakiś wyjątkowy charakter, że budzą się rano i chcą się mordować. Moim prywatnym zdaniem, po tym co widziałem, to takie rzeczy nawet jak religia czy inne są po prostu używane jako narzędzie. Mm -hmm tego, żeby doprowadzić do konfliktów, tak? Tak samo jak przepraszam za to, co powiem i tu może się wiele osób ze mną nie zgodzić, ja prywatnie uważam, że ISIS nigdy nie było żadnym problemem wojskowym. To był problem polityczny. ISIS, Mam no, na myśli to, że ISIS można było zdławić zdecydowanie wcześniej.
0: To czemu pozwolono tak, tak długo mu funkcjonować? No bo wtedy można było walczyć z
1: terroryzmem. A imię walki z terroryzmem, zarówno potęgi lokalne, jak i geopolityczny, jak i potęgi światowe budowały tam bazy wojskowe na terenie niepodległych państw, takich jak Syria i Irak, bez ich zgody budowano bazy wojskowe. Część z nich istnieje do dzisiaj. No, gdyby nie było biednych terrorystów, no i tej i walki z nimi, no to nie byłoby takich
0: możliwości, prawda? Czy co, że to było pompowane przez zachodnie rządy, żeby zyskać na tym możliwość kontrolowania terenu? Że te wszystkie filmy pokazujące, czy AIS samej produkowało, tak? Ale wszystkie filmy kolportowane masowo w zachodnich mediach to de facto znaczy, były inaczej. tak dobrze zrobione, bo faktycznie tam te filmy tworzyli specjaliści z Zachodu, tak? którzy nie uciekli tam do ISIS i tam tworzyli w, w, propagandę. Ja tak. może
1: powiem dwie rzeczy, które, o których no. jedno widziałem na własne oczy. Tak? No, ISIS był ogromnym problemem wojskowym, nie można go było pokonać. Kiedy w końcu dano zielone światło, i to nie była decyzja Irakijczyków, tylko państw, które mają ogromne wpływy w Iraku, żeby ruszyła ofensywa na Mosul w październiku 2016 roku. Ja tam wtedy przebywałem. W ciągu pięciu dni ofensywy odbito 66 miejscowości z ISIS. 5 dni? Tak. Pięć dni. Nie było żadnego oporu. To można było zrobić wcześniej. A co, wycofali się? Było i tak mało, i tak słabi. No, możesz odizolować no, sama specyfika terenu, tak, gdzie są walki, czyli pojedyncze miejscowości, Mówimy o ludziach uzbrojonych w lekką broń piechoty, którym jesteś w stanie zakłócić łączność, którzy nie dysponują rozpoznaniem, gdzie Ty jesteś w stanie wyizolować ich punkt po punkcie i dysponować całkowitą przewagą w wojsku, tak rozpoznaniu sile ognia w danych punktach punkt po punkcie. No i tak zrobiono, tylko że no, moim prywatnym zdaniem można to było zrobić również dużo wcześniej, ale nie było zgody politycznej na to.
0: Nie wspomniałem tak. chyba o tym, bo ta część powie tak, ha, ha, ha e, mówimy z, z wojskowym, tak? Jesteś Znale, no
1: tak, ale ja byłem e, akurat nigdy, e, życie mi się tak ułożyło, że nigdy nie byłem na żadnej misji i szanuję moich kolegów, którzy byli na misjach w Iraku i w Afganistanie, nie podważam tutaj ich e, wysiłku, tylko no skutek tego, przynajmniej to, co ja widzę na terenie Iraku, dla tych ludzi jest bardzo często dramatyczne. Tak?
0: Mówiąc o ludobójstwie, teraz rozumiem, nie miałeś na myśli ludobójstwo określonej grupy społecznej, tylko wszystkich tych ludzi, którzy w wyniku tych działań operacyjnych, wojennych, propagandowych, nadal, nie, po prostu stracili, nie wiem, rodziny, no tak, domy i tak dalej. Ale stricte pod względem,
1: pod względem takim definicji, tak? tutaj no to ludobójstwo dokonano na jezydach. tak? No, nie. nie. Jezydzi są religią monoteistyczną, ale to nie są chrześcijanie, oni sami określają się jako religia starsza od chrześcijaństwa. Ciekawostka jest taka, że kiedy ponad 100 lat temu na terenie obecnej Turcji i Iraku mordowano zarówno Ormian, jak i Asyryjczyków. jedyną grupą etniczną, która wtedy ratowała chrześcijan, byli jezyci, oni uratowali wtedy ponad 20 tysięcy ludzi. No i dzisiaj, jakby nie było współpracując z nimi, bardzo wielu z nich o tym pamięta, tym bardziej, że zapłacili za to literalnie własną krwią, bo następnie Turcja zdobyła cały teren masywu Sindaru i dopiero po dwóch latach jezydom udało się
0: odzyskać swoje... To no szybko patrząc na możliwości operacyjne... Tak, roku. ale tam
1: są warunki też bardzo trudne i te posterunki tureckie były w warunkach no, takich, nie, ani innych i po prostu jeden mm. po drugim ich wybijano.
0: Na przykład Rzezi Olmia warto wspomnieć, że Gurdowie byli wykonawcami tych poleżentalskich, znaczy, no, dłużej Też, no.
1: też yy, były inny na pewno poziom ich świadomości. Mówimy tutaj o sytuacji, kiedy mamy świadomość na poziomie plemiennym. Tak? Mm. Yy, I oczywiście yy, różne rzeczy się yy, tam działy, no i ja w chwili obecnej mówię, interesuję się historią, patrzę na to, co jest teraz, tak, no mhm. bo też patrzenie tylko i wyłącznie w setki lat historii wstecz na Bliskim Wschodzie, jak i szczerze mówiąc i u nas w Europie, tak, no nie doprowadzi nas na dłuższą metę do niczego, no bo w ten sposób, nie wiem, nie weszlibyśmy do Unii Europejskiej, bo w niej wiodącą rolę mają Niemcy, tak, a Niemcy mhm. przecież, mhm, no i dokładnie tak samo jest na Bliskim Wschodzie, tak, ludzie bardziej patrzą na wspólną przyszłość, bo jeżeli zaczną rozgrzebywać tylko i wyłącznie przeszłość, to nigdy do niczego nie dojdą. Zresztą oni są tego świadomi w większości.
0: Mm -hmm. Pracając o pomocy tym ludziom, e, powiedziałeś o domach za góra 20 tysięcy. No, w które... chwili obecnej 18 tysięcy złotych. No to już 20 tysięcy domek, domek kosztuje. Miejsca który... pracy poniżej 10 tysięcy złotych na rodzinę. Czyli za trzy dychy można zbudować ludziom przyszłość. Za mniej. No. Za budzi... kilka tysięcy
1: można zbudować no, no. rodzinie dom, i można do tego domu, jeżeli tylko jest taka możliwość, odbudować miejsce pracy. My tam też pomagamy rolnikom, no bo duża część akurat jezydów to byli pasterze i oni przed wojną zajmowali się na przykład hodowlą zwierząt, no więc myśmy im odkupowali taki zestaw startowy, jak to mówimy w fundacji, czyli cztery owce lub koze, koze lub owce, do tego cztery kury, do tego małe zabudowania, takie zagrodę zadaszoną z wybiegiem i paszy na cztery miesiące. Ile to kosztowało? To kosztowało 8 tysięcy złotych jeden taki pakiet na rodzinę. Jeszcze raz? 8 no, tysięcy złotych. Ale nie, ale, jest... No ale to tyle kosztuje, tak? No, 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 no. Bierzemy 8 tysięcy złotych, tak? No i rolnik, który się tym zajmował przed wojną, hmm. dalej ma możliwość zajmowania się i co więcej, nie, jeżeli żeby... to naprawdę umie. To nie jest tak, że niczego, bo. Też myśmy wtedy robili ten projekt, część tych rodzin na przykład sprzedała część tych zwierząt. Tak? Mhm. Mieliśmy sytuację pana, któremu najlepiej to poszło. On mhm. rozmnożył to stado do 10 mhm. zwierząt, potem bardzo ciężko zachorował i mhm. wyprzedał zwierzęta, dzięki czemu miał dostęp do opieki lekarskiej mhm. i przeżył. No, gdyby nie miał tego kapitału i nie dołożył do tego swojej kilkuletniej pracy, to najzwyczajniej w świecie byłby teraz martwe jego dzieci sierotami. Tak? Mm -hmm, mm -hmm. W związku z tym to też chodziło o to, żeby wpompować w tych ludzi pewien kapitał, mm -hmm. który oni umieją wykorzystać. No bo to jest naturalna działalność. No, i Uczmy tych ludzi. Ja widzę na przykład, oczywiście to pewnie też jest potrzebne, ale tam my bardzo się staramy stworzyć tam zachód. W takim rozumieniu, że dla kobiet, które na przykład mają kłopoty, że w dużej mierze są analfabetkami, tworzy się kursy komputerowe. Tak? Mm -hmm. No krok po kroku, tak? Może wpierw to, czym one się same interesują mhm. i co one same chcą robić, a potem dopiero, jak gdyby yy, kolejne. Ja nie mówię, że kurs komputerowy jest czymś złym, tylko jeżeli ta kobieta w pierwszej kolejności my na przykład tam, bo takie były zapotrzebowania, robiliśmy kursy szycia, tak? Mm. I panie, które po ukończeniu kursu deklarowały się, otrzymywały na przykład maszynę i mamy kilka zakładów powiedzmy małych, krawieckich, które z tego powstały i te panie razem na przykład pracując z córką, utrzymują z tego rodzinę, no to chyba o to chodzi, tak? Żeby ja jestem przeciwnikiem długotrwałego uzależnienia ludzi, od pomocy humanitarnej. Tak, no, bo to nie, tak? nie znaczy, z moich obserwacji wynika, że po pewnym czasie skutki zaczynają być przeciwstawne czyli zaczyna się wyuczona bezradność. Ludzie, którzy mają naturalną chęć podejmowania pracy, ży godnego życia na co dzień, no, są z tego odzierani za grosze, bo na przykład ktoś daje rodzinie 23 dolary na członka rodziny i rodzi po paru latach nie, muszą nie, nie chcą starać. opuścić obozu, bo się boją, bo nie wiedzą, co będzie poza obozem, a tutaj mają tu minimalną Naw Nawet, że Nie to że nie, ch nie muszą się że bo nie potrafią po prostu powiem, No Dlatego tak. użyłem określenia wyuczona bezradność. Ludzie, którzy wcześniej mieli zawód, byli pełni inicjatywy, gotowi do podjęcia ryzyka, do podjęcia próby powrócenia, no jeżeli będziemy w nich to sukcesywnie zabijać,
0: tak? To zabijamy poczucie potrzeby łowania ryzyka, tak
1: No wyjścia z tej takiej, ja wiem, że to strasznie brzmi, że obóz nazwiemy strefą komfortu, ale prawda jest też taka, że my pomagamy, dlatego tak mówię, ponieważ pomagamy setkom nie tysiącom ludzi, dla których nie było miejsc w obozach, bo my tutaj w Europie uważamy, że obóz jest jakimś dramatem. Mm. Obóz rządowy w porównaniu do tego, że ktoś mieszka za wsią na łące, w domu z dykty albo na przykład zszytym z worków po na przykład mące, no to ten obóz rządowy jawi się jako raj. No, może nie raj, ale miejsce stabilizacji, dużo lepsze niż to, w którym on od lat przebywa.
0: To jest z tej książki że Grzesiu, który mówił, kiedyś siedział w obozie koncentracyjnym, czy... że no, w obozie było słabo, ale dostanie się do lazaretu w tym obozie, hmm. w którym też było słabo, hmm. ale jednak. E, złybanie, warunki, tak. no, że czy to tak, warunki,
1: I, i, i no też jego specyficzne podejście, które uratowało mu życie. E, ja bym tylko chciał powiedzieć jedno, żebyśmy, bo. Też jest taka narracja, ja jestem przeciwnikiem, tak samo jestem przeciwnikiem obu narracji, które teraz są w Polsce przez największe nasze strony polityczne podejmowane. Hmm. Bo jedna strona mówi, że należy przyjąć wszystkich. Słyszałem takie zdanie dwa dni temu, że jesteśmy gotowi przyjąć dowolną ilość migrantów.
0: Tak. No bo dzisiaj rano słyszałem No z to z ja jak się... chciałem tylko
1: powiedzieć, że zgodnie z raportem UNHCR-u, czyli ONZ-u z zeszłego roku, tylko i wyłącznie uchodźców wojennych i wewnętrznych przesiedleńców, czyli osób, które na skutek konfliktów zbrojnych potrzebowałyby pomocy, w chwili obecnej jest na świecie 82 miliony. Przyjmiemy wszystkich? Będziemy dokonywać segregacji na granicy? W jaki sposób? To jest pierwsza rzecz. Więc to jest po prostu nieprawda. Co więcej, jeżeli ogłosimy coś takiego, co przecież Niemcy kiedyś powiedziały, tak, witamy wszystkich, doprowadzimy tak. do tego, że bardzo dużo tych ludzi w akcie zedospaczy podejmie tą drogę, i proszę Państwa, nie wszyscy ją skończą. Część tych dzieci zostanie porwanych po drodze i skończy w domach dziecka. Część ludzi zniknie bardzo... część ludzi zniknie i zostanie na przykład rozebranych na narządy, bo takie rzeczy też się dzieją z uchodźcami. To nikt tego już Państwu nie pokaże w kamerze, w związku z czym tych ludzi nie będzie nam żal. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, też jestem przeciwnikiem narracji, że każdy uchodźca, no, ta ostatnia konferencja i pokazywanie aktów zoofilii jest daleka od mojej wrażliwości i, i tego, co myślę o pomaganiu ludziom, w związku z tym też nie dajmy wmówić sobie, że ci wszyscy ludzie tam są jacyś inni, nie wiem, nie warci pomocy, czy, czy mają jakieś inne cechy charakterologiczne, mhm. bo to po prostu nie jest prawda. Ja tam, nie wiem, przebywałem z ludźmi dorosłymi, z dziećmi, staram się teraz, y, może nie zastępować, bo nie da się zastąpić edukacji, ale wspomagać te dzieciaki, które nie mają dostępu do edukacji i byłbyś jako zdumiony wrodzoną inteligencją tych dzieci, jeżeli one tylko mają możliwość y, w spokoju, jak one są sprawne intelektualnie, jak y, bawią się zachodnimi zabawkami typu, nie wiem, kostka Rubika, trójwymiarowe puzzle, inne rzeczy. To jest naturalne, i jeżeli tylko troszeczkę wysiłku poświęcimy, żeby tym dzieciakom dać impuls, to mamy szansę na normalność. Mm -hmm. Przez edukację, bo ja nie widzę innej drogi. No to tak, jak ktoś kiedyś brutalnie powiedział, dobrze, wzięliśmy na ten bliski wschód tony bomb, tak? No ale zaraz za tymi tonami Ewokracja. bomb... Dobrze. Ale zaraz za tymi tonami bomb należało wziąć również edukację, tak? A niekoniecznie tworzenie tam systemu, który no, nigdy tam nie istnieł. No i
0: taki był cel. Jak mówię... pamiętam relacje z początku tego wieku, kiedy właśnie tam wkraczały wojska amerykańskie, to główny problem, to powiedziałeś też tym, to przed chwilą tak, że głównym problemem było to, że wojska, które tam wkraczały, nie znały miejscowej kultury. I na przykład wchodziły sobie do domów, kiedy chciały, co było obrazem dla lokalesów, e, traktowały miejscowe zwyczaje z buta, tam nikt nie wyedukował kulturowo żołnierzy, którzy na teren. Które no nie był do końca wrogi, tak przyjazny też nie, ale wrogi też nie. to I to był
1: początek problemu. Rafał, ja przeczytałem kiedyś książkę, która była podręcznikiem dla polskich kontyngentów wyjeżdżających do Iraku. No. I ona była do kupienia normalnie, kupiłem ją sobie i przeczytałem. No to na przykład o grupie, tej mniejszości, której pomagamy, jezydów, których było wtedy... W Iraku no lekko licząc trzysta kilkadziesiąt tysięcy, nawet do pół miliona mm -hmm. w 2003 roku poświęcono w tej książce dwa zdania, ile pamiętam, z czego jedno fałszywe. Mm -hmm. I już raz jest? Teraz oni sami chcieliby, żeby przedstawiałem tą liczbę większą. Według moich realiów jest ich w chwili obecnej około 250 tysięcy. Tak samo jak chrześcijan. Chrześcijan mówi się, że jest w Iraku. 400 tysięcy, oni sami, jak z nimi tam porozmawiacie na miejscu, powiedzą, że jest dobrze, jeżeli jest ich 250 tysięcy. Przypominam, że tuż przed rozpoczęciem demokracji i wyzwalania Iraku było 1,5 miliona chrześcijan w Iraku.
0: Mhm. E, wracając do tematu tych ludzi i tych dwóch e, optyk przyjmowania ich, prawdą jest także, że spora część, nie wiem jak mówiąc spora, mu do, do, daje, daje do myślenia, że wiem jaka, tak? jakaś część ludzi, którzy migruje stamtąd, to no są ludzie, którzy uciekają przed konsekwencjami swoich działań. są po prostu przestępcy wojenni bardzo często, no, no, tak? To znaczy, no nie chcę powiedzieć bardzo
1: często, bo, bo też
0: mi trudno tutaj mówić jakimiś... danymi no, Ale są na tacy pewno... ludzie, więc puszczanie ich wszystkich bez żadnej weryfikacji... Nie, no nie,
1: to jest w ogóle głupota. Ja odpowiem brutalnie. W 2017 roku byłem świeżo po wyzwoleniu Mosulu Z muzułmańskimi żołnierzami miałem obóz dla uchodźców z Mosulu. Hmm. To byli uchodźcy. Hmm. Otóż obóz dla uchodźców z Mosulu na terenie Iraku strzeżony przez żołnierzy peszmergi Kurdyjskiej wyglądał w następujący sposób. Drut kolczasty skierowany do środka obozu, wieżyczki strażnicze w obozie koncentracyjnym i karabiny maszynowe PK rosyjskie wycelowane w obóz. Mhm. Ja byłem zszokowany, rozmawiałem z tymi żołnierzami i mówię, słuchajcie, no przecież to są uchodźcy z Mosulów. Mhm. Anio. No. No właśnie. Z Mosulów. Dokładnie. Tam, gdzie była stolica państwa islamskiego i dopóki rodzina po rodzinie nie zostaną poddani dokładnie weryfikacji, no to tam na pewno są terroryści, tam na pewno są ludzie, którzy w każdej chwili są w stanie chwycić za broń i dalej nas mordować, w związku z czym no, jest tak. jak jest. tak? Są uchodźcami. To, widziałem to na własne oczy, dla mnie to był wtedy szok, no bo jednak yy, mm -hmm. pojęcie traktowania uchodźcy jest zupełnie inne. Też... Chodzi, nie chciałem się bawić terminami, tak, ale uchodźcą się wtedy, jeżeli jest się na terenie Pierwszego Państwa Bezpiecznego, więc ja rozumiem, że ktoś chce dotrzeć do swojej rodziny, bo jest duża diaspora Irakijczyków, różnych wyznań na terenie choćby Niemiec, tak. ale ja Państwu powiem dwie rzeczy. Pierwsze, kiedyś mi taki Pan powiedział w namiocie, z którym rozmawiałem, powiedział mi tak, dlaczego pomagacie tylko najbogatszym I to mnie zszokowało, Jak to? Bo, dlaczego on, bo on nie miał nic. On miał stary wojskowy namiot z Dymobilu i raz na dwa miesiące dostawał ryż z olejem i on, ten obraz, który widział przyjmowanych uchodźców, których stać było na dotarcie do Europy, z jego punktu widzenia to były osoby majętne, więc jego doprowadzało do szały i rozpaczy, że pomaga się tym, których stać na dotarcie do granicy Europy, a takie osoby, które przeżyły ludobójstwo i nie miały nic, jak on i jego rodzina, mhm. pozostawia się samym sobie. To jest jedna rzecz, a druga rzecz rozmawiałem z mężczyzną, który widział swojego sąsiada, który osobiście podpalił mu dom no jako uchodźcę w Niemczech. Tak? I to też proszę Państwa troszeczkę zmienia optykę, bo ja wyjeżdżałem tam w roku 2016 w lutym jako osoba z nastawieniem takim miałem starałem się mieć jak najbardziej otwartą głowę i myślę, że do dzisiaj jeżeli chodzi o, o rozmowy ze wszystkimi religiami, wszystkimi kulturami, staram się tego trzymać ale no, ktoś był ofiarą, a ktoś był katem. I też dokładne, no, Stany Zjednoczone weryfikują po dwa lata
0: rodzinnim kogoś wpuszczą, a Australia po cztery lata, tak? Potrafi odesłać, bo ten trening się Oczywiście, okaże. Oczywiście, że, to... że tak. Więc jak ja był słyszę, przecież, że mamy bez
1: weryfikacji nie. wpuścić wszystkich, no nie, proszę Państwa, jestem obywatelem państwa polskiego, mam tutaj żonę i dwójkę dzieci i jestem, pomimo, że jestem całym sercem za pomocą uchodźcom i przede wszystkim ofiarom wojny i ludobójstwa, w tym w głównej mierze kobietom i dzieciom, to jestem przeciwnikiem, żeby robić to w sposób niezorganizowany i bez weryfikacji.
0: I przed naszym nagraniem wspomniałeś, w sensie wspomniałeś, to była szeroka historia dziewczyny, której pomagacie na miejscu, która w wieku 17 lat została porwana przez ISIS. To była trzymana w klatce, przez... wykorzystywana tak seksualnie i straciła jedno płuco. Mhm.
1: Ale to jest o tyle ciekawa historia, że... Teraz jest pod waszą opieką. Znaczy ona już na szczęście nie jest pod naszą opieką. Ona dostała od nas wsparcie razem z siostrą dotyczącej zamieszkania i ubioru i wyżywienia i tak dalej. Po czym jak chcieliśmy dać kolejną ratę wsparcia, to proszę sobie wyobrazić, że ona odmówiła. Bo powiedziała, że ona już żyje z rodziną, już jest wszystko ok, i żebyśmy przeznaczyli te pieniądze na pomoc komuś innemu. Okay. To w ogóle nam się tam zdarzyło y parukrotnie, bo... Obraz w Europie jest taki, że uchodźca to jest ktoś, kto... Studnie bez dna. Tak, przychodzi tutaj i prosi o wsparcie i należy go mu latami udzielać, a my tam mamy takie sytuacje że na przykład rodzina przed wojną prowadziła biznes związany z żywnością. Mm -hmm. Poprosili nas o otwarcie baru sałatkowego. Mm -hmm. Myśmy ten bar sałatkowy za tam sumę, to,
0: który... to na szerokość. Lusarze, no, bary sałatkowe. No,
1: Jaki kto miał zabyt? No, budowujemy. No tak, dosłownie. Oni,
0: oni z makaronu warzyw i mięsa
1: robiły. robili mm, ludziom idącym rano do pracy sałatki zamykane w pojemniki plastikowe. Mi mm -hmm. tak? ladę chłodniczo myśmy im wyremontowali spalone pomieszczenie itd. i tak dalej. Ile to kosztowało? O, nie chcę teraz skłamać, o ile dobrze pamiętam, to była suma w granicach półtora tysiąca dolarów, czyli wtedy po kursie dolara to było około 6000 tysięcy złotych. Żartujesz. Nie, i oni, ale problem jest czym innym. Oni po trochę ponad roku, ile pamiętam, z, z nami się skontaktowali i zapytali się, czy mogą to zamknąć. Więc my po pierwsze nie mieli takiego obowiązku, ale no. skontaktowali się z nami no. i my mówimy, no dobrze, a co się stało? My mówimy, no zarobiliśmy już tyle pieniędzy, że chcielibyśmy otworzyć firmę coś, katering kateringową, to, nie no, większą. No, no, no. I mówimy, nie, no to w tej sytuacji oczywiście, tak? No, po prostu sprzedali to wszystko. Ten mężczyzna od tego czasu dwukrotnie odwiedził nas, wpłacając tam w iraku do naszych wolontariuszy sumy po kilkaset dolarów.
0: To jest duże na te warunki. No
1: tak, tak. To tak jakby wpłacił na przykład miesięczną czy półtora miesięczną pensję. Okay. Żeby
0: komuś innemu pomóc, bo oni już ja pyta... żyją, wyremontowali dom, odbudowali firmę. Ja nie bez powodu cały czas pytam o sumy, bo te sumy pokazują, za jak niewielkie pieniądze można pomóc im i sobie, tak? Bo jeżeli my pomożemy tym ludziom, to pomożemy sobie, bo nie będą tutaj przyjeżdżać, tak? Rafał, my mamy teraz do odbudowania szkoły w takiej wsi, która została zniszczona.
1: Myśmy w tej wsi też odbudowali już kilkanaście domów. Koszt odbudowy szkoły, czyli tak naprawdę jednego pomieszczenia z klasy z małym pomieszczeniem dla nauczyciela i toaletami, to jest koszt poniżej 30 tysięcy złotych. Około 300 tysięcy. Ile w tej szkole się będzie dzieci kształcić? Kilkadziesiąt dzieciaków z tej wsi. I teraz problem znowu jest, jest odbudowywana szkoła no. z dużych projektów humanitarnych, ale w odległości
0: kilkunastu kilometrów od nich. No, nigdy do niej nie dotrą. No tam też są Nie, że Tak, czy tylko to rozumiesz, to że
1: to się robi w ten sposób, że projekty nie mogą być za małe. W związku z tym robi się projekt, że obudowujemy szkołę dla kilkuset dzieci, bo jest jakiś rejon, a nie patrzymy na to, że te dzieci nie mają w górach możliwości dotarcia do tej szkoły. Ich nikt Rafał nie podwiezie, ponieważ ich rodzice nie mają samochodu, nie działa komunikacja y, y, publiczna, tak? One mhm. po prostu, dla nich ta szkoła, która jest, nie wiem, 15 km dalej, ona po prostu może nie istnieje. Mhm. No nikt nie pójdzie, nie puści dziecka przez góry 4 godziny marszu w jedną stronę. No. Gdzie ta szkoła ma kosztować? 30 tysięcy złotych. 15 osób, tak? Będzie tam uczone. Nie, więcej. Tam będzie kilkadziesiąt dzieciaków. Tam jest nawet nauczyciel, który uczył przed wojną. On też jest
0: gotowy do nauczania, tak? A, wiesz co? to ja powiem tak. wyświetlę w tej chwili numer konta, na który Państwo muszą wpłacić pieniądze na tą szkołę, tak? Bo domy to jest masa, masa domów. To będzie trudno bo sto bo to są jakieś... Znaczy, ten... znaczy generalnie, Trzeba w, wyświetle... krok po kroku, tak? Państwa znaczy, z numer konta. Będzie w opisie filmu, gdzie można wpłacać pieniądze, które trafią do olej straży za które te pieniądze powstanie tam pomoc na miejscu. To mogę zagwarantować no. w 110%. Jeżeli, jeżeli, jeżeli słuchacie nas, uważacie, że to co tutaj jest przedstawiane ma sens, a ma sens moim zdaniem, to w tym, w tym tygodniu nie robię z innego, tylko w, zbieram, zbieram na AT, na, na Orlow Znaczy, ja korzystając z tego, że udało mi się tu
1: trafić, miałbym jedną prośbę. No. Żebyście Państwo nie wierzyli nikomu tylko i wyłącznie na podstawie tego, że jest w środkach masowego przekazu. Błagam, zweryfikujcie, Foto. co ja powiedziałem. Tak? Poszukajcie materiałów, skontaktujcie się z kim. Są media społecznościowe. Można dotrzeć do ludzi, którzy tam mieszkają. Kupiony z wyprzedzeniem bilet do Kurdystanu i z powrotem to jest korzyść do 2000 zł. Naprawdę można samemu sobie sprawdzić, to, co się tam dzieje
0: i wyrobić własną opinię. żeby się, że większość widzów nie pojeść do kurdy stary, okay? znaczy,
1: Ja tylko mówię, że są takie możliwości, bo no, nie wszystko, co Państwo widzicie w środkach masowego przekazu, a szczerze mówiąc ogromna część tego, no powiedzmy, że nie jest w pełni prawdziwym odzwierciedleniem sytuacji w tych krajach. Mm -hmm. Tak. Już chyba bardziej łagodnie tego nie powiedzieć.
0: Dobrze. Eee, kiedy budujecie dom, on kosztuje 20 tysięcy. Kiedy jakaś rządowa fundacja buduje ten dom, ile on kosztuje? Nie chcę się wypowiadać okay, o innych dobra. fundacjach,
1: ani polskich, ani zagranicznych. w Za rolą straż można mnie rozliczać 24 godziny na dobę. Mm -hmm. Tak to wygląda. I jeszcze jedna prośba, proszę Państwa. Czasem mówimy, że tutaj przyjmiemy wszystkich. Proszę mnie uwierzyć, z moich obserwacji wynika, że w pierwszej kolejności nie trafiają ludzie najbiedniejsi i w pierwszej kolejności ci, którzy potrzebują pomocy, tylko trafiają ludzie najlepiej wykształceni, znający język i też dysponujący pewnymi środkami finansowymi. I tych ludzi tam potem w tych krajach brakuje. Trudno jest odbudować linię elektryczną, jak nie ma inżyniera, bo wyjechał do kraju zachodniego. Trudno jest odbudować szkoły, jeżeli nie ma dyrektora czy nauczycieli. Trudno jest leczyć dzieciaki, jak nie ma lekarza. My się chwalimy, że tych ludzi przyjmujemy do Europy, ale tak naprawdę to doprowadzamy do dramatu w tych krajach, bo ta warstwa wykształcona, technokratyczna, ludzie w najgorszej sytuacji, najbiedniejsi tutaj nie przyjadą, bo oni będą mieli jak. Więc zastanówmy się też nad długofalowymi skutkami tej naszej działalności. Niektóre państwa zachodnie budują szkoły wyższe, uniwersytety na terenie Iraku. Jest możliwość uczęszczania do nich przez uchodźców. Ci, którzy mają najlepsze wyniki, co się z nimi dzieje, są ściągani do Europy.
0: Znają język, są wykształceni. Czyli co? kształcenie jest są na miejscu specjaliści w różnych dziedzinach inżynierowie, lekarze, ci słynni inżynierowie, lekarze. O lekarzach nie,
1: ale inżynierowie poznają niedawno uchodźcę jezyckiego, dwudziestoparoletniego chłopaka, który właśnie w szkole prowadzonej przez Niemcy na terenie Iraku yy, skończył pracę magisterską z astrofizyki i dostał oczywiście ofertę wyjazdu i pracy w Iraku, astrofizyki. Tak, tak. uchodźca, bardzo zdolny młody człowiek, tylko on powinien mieć możliwość hmm. pracowania na rzecz swojej społeczności godnie na miejscu.
0: No tym, że to Zachód mówi, to jest przykład taki program o Mozambiku, więc e, z Janem Wójcikiem e, oni tam e, korzystają z zasobów w Mozambiku, zachód, Portugalia dokładnie, e, mówi, że nie ma miejscowych specjalistów, więc muszą ściągać własnych, w związku z tym miejscowi żyją w biedzie, ale jak go rozumiem, pewnie kształcą tych co bardziej lubitych miejscowych specjalistów i później zabierają. Ja tylko no. mówię o rzeczach, które widziałem na Ja no Nie wiem, no szukam otry, schematu. Bo, wiesz, wiesz bo,
1: tak. Powiem tak, ten chłopak, dotychczas znam go bardzo dobrze, bo w naszym takim centrum, gdzie pod naszą opieką jest ponad setka dzieciaków w górach, w największym dzikim obozowisku Sardashti. On uczył dzieciaki, miał z nimi zajęcia komputerowe, miał z nimi naukę matematyki, opiekował się tymi dziećmi dodatkowo. Tak? Już go nie ma tam. No, z tego co mi mówił, to w tym miesiącu powinien ty trafić do Niemiec. Tak? I on już z tymi dzieciakami tych zajęć prowadzić nie będzie.
0: Czyli patroszymy tamten teren z umysłu, który mogłoby go podnieść z kolan, przynajmniej z kolan, jeśli nie na nogi. Znaczy, no, moja opinia jest taka, że dajmy tym ludziom możliwość oczywiście edukacji,
1: wspierajmy to, ale przede wszystkim doceniamy tych, którzy chcą tam wrócić. A ja znam ludzi, którzy pojechali na studia do innych krajów i potem wrócili tam pracować.
0: A z powrotem? Tak, tak. Mimo, że znam mi...
1: rodziny, które wróciły na przykład z Francji, dwa lata miały status uchodźców, mieszkały we Francji, po dwóch latach i zobaczenie jak wygląda... Życie w Republice Francuskiej rodziny wróciły z powrotem do Iraku.
0: No właśnie, jaki były powody? Bo, bo już tak dobrze, bo tak się tak się w... obłowiły, że to, co zobaczyły w... we Francji, spowodowało,
1: że nie chciały, żeby te dzieci tam po prostu się edukowały i miały tam swoją dalszą przyszłość. No Bezpieczniej czuli się i lepiej w Iraku niż, niż we Francji. Ma, ma right.
0: Ludzie uciekają z Iraku, gdzie tak. jest bieda, szyby, jest niebezpiecznie tak. i tak dalej, do Europy Zachodniej. Po, czym, po dwóch latach stwierdzają, że Wyraku jest bezpiecznie, Tak to powiedziałeś? Tak. No ale ja z tymi
1: ludźmi rozmawiałem,
0: także to, jeżeli ktoś mi nie wierzy, to mogę go skontaktować.
1: No, zaczęło się od tego, że dziewczynka zaczęła płynnie rozmawiać z moją wolontariuszką w języku francuskim. Stąd nas to, na ciekawiło. No i się okazało, że rodzina niedawno wróciła z Francji. Mhm. No jak wróciliście? No mieliśmy
0: status uchodźców. I, no. I wróciliśmy po dwóch latach. No bo, bo tam było bardziej bezpiecznie niż... No w ich ocenie życie tam, ich dzieci rozwój byłoby
1: gorsze niż y, dla ich głównych ludzie mm -hmm. patrzą wszyscy, znam dzieci, tak?
0: Niż na terenie Iraku. I wrócili dwie rodziny. A to też rozbijam mi na tym, że... Ty no, to są, nie są... Ja
1: nie chcę, bo ja wiesz, wiem, ja chciałbym czegoś takiego, że na wyjątkach... Przy... Tak, ja tak, tak, absolutnie. Bo nie. ja tylko pokazuję, że ta moneta ma więcej niż tylko i wyłącznie jedną stronę. Tak? No ja poznałem ludzi, państwo kojarzy się, że w czasie wojny wszyscy uciekają, a ja tam spotkałem na miejscu w 2016 roku przedstawicieli na przykład ludzi, którzy mieli obywatelstwo Australii czy Szwecji, y, którzy mieli firmy, mieli na przykład kilkanaście lat już obywatelstwo tych krajów i pomimo tego y, oni zostawili firmy, rodziny i zgłosili się do jednostek samoobrony walczących z ISIS w Iraku. I przyjechali do Iraku, ryzykując tym, że zostaną pozbawieni obywatelstwa wszelkiego i ten, żeby bronić swoich rodzinnych wsi, tam gdzie mieszkali ich rodzice, bliscy, tak. Mhm. No to też jest raczej historia, której w mediach się nie spotyka, tak. Dużo jest takich rzeczy i dlatego mówię, zachęcam do tego, żeby zainteresować się tym regionem i szukać własnych źródeł, bo no, jak najistotniejsze jest to, żeby... Znaczy ja o
0: tym zawsze mówię, wiadomości piątkowe, że po prostu weryfikujcie. Ja mogę się pomylić, po prostu mi słaby dzień. No ja też
1: dzisiaj się tak. mówiłem, proszę Państwa, jesteśmy tylko ludźmi, staramy się jak najlepiej, ale y, y, ja zawsze liczę na to, na Polacy są naprawdę inteligentnym narodem i przede wszystkim pomagającym i bardzo chętnym do pomocy, jak słyszę czasem argument, że Polacy nie chcą pomagać, tam są ksenofobiczni, proszę Państwa, ja żebrzę z puszką w ręku, na terenie całej Polski, więc myślę, że z czystym sumieniem, bo ponad setce zbiórek mogę coś o tym powiedzieć, nie, nie jesteśmy. Chcemy pomagać, tylko chcemy mieć pewność, że ta pomoc trafia faktycznie do potrzebujących i, i że po prostu jest to efektywne. Tak? Mhm. Jak już gdzieś docieramy do ludzi, to, to ludzie reagują na to naszą obecność i na to, co robimy. Naprawdę bardzo pozytywnie.
0: Okej. Okay. Co możemy dodać jeszcze dzisiaj? Czy to na razie chyba temat?
1: Ja myślę, że wszystko co najważniejsze, zapraszam do odwiedzenia naszej strony i kanału na YouTubie www.orlastrasz.org i tam znajdziecie Państwo wszystkie
0: materiały i zapraszam do tego, żeby Jezuńka. ocenić to, co robimy. I tam jest masa ciekawych publikacji, między innymi takie, w których znajdziecie informacje o tym, co chłopaki robią, e, broszury, ale to rozumiem, że znajdą już. wszystko Wszystko,
1: wszystko, po to mamy naszego dzielnego Dawida, pracownika fundacji, który głównie... Pozdrawiamy Dawida. Tak, pozdrawiamy Dawida i Darka, który jest fundamentem z kolei też emerytowany wojskowy, który prowadzi biuro i zawsze jest, Dobra. a bez niego no, nie dałoby się prowadzić. U tak nas jest trzech. W tym, tym człowieku, człowiek, którego poznałeś na miejscu. Tak, no Dawid był ochotnikiem samoobrony chrześcijańskiej, który walczył pod Mosulem przez kilka miesięcy, po tym jak zobaczył materiały o spaleniu dziewczyn jazyckich, które odmówiły dalszego gwałcenia i zostały spalone w Mosulu. I chłopak 20 wtedy paroletni w Polsce spakował plecak i wyjechał sam do Iraku. To... Tam go na miejscu poznałem, wyskoczył z ciężarówki, więc ja o nie miałem. No i tak się zaczęła nasza przyjaźń trwająca. Na szczęście wojny już nie ma do miejscowości, które wtedy były linią frontu. Dzisiaj Dawid jeździ do ludzi z pomocą i do dzieciaków i to jest wspaniałe, tak? Ja zawsze jak widzę na przykład, nie wiem, byłego żołnierza, który obecnie w łuskach po amunicji 155 mm artylezyjskiej wsadzi róże, to jest to miot na moje serce, tak? Można żyć po wojnie i ci ludzie są pełni godności wiedzą, jak żyć chcą i bardzo dużo z nich nie
0: chce nigdzie uciekać, proszę Państwa, i pomóżmy im tym. Okej, okay, dziękuję bardzo, Bartosz Rutkowski, straż, szef I, i pomysłodawca całego pomysłu. Dziękuję bardzo. W panie. tym tygodniu zbieramy, to jest specjalne konto, to nie jest konto nasze tutaj w P2P2 Polityko, to jest specjalne konto, na które zbieramy pieniądze na szkołę, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak uzbieramy na szkołę, to zresztą były te... To będzie następna szkoła. To, to będzie następna, następna, następna. A każda szkoła to jest 13 dzieciaków zatrzymane więcej, na miejscu. Więcej, kilku... więcej.
1: To będzie kilkadziesiąt dzieci, minimalnie.
0: Dobra, kilkadziesiąt dzieciaków, które mają rodziców. No tak. Więc oczywiście. minimalizujemy pomysł taki, że będą chcielić... Znaczy nie, uwielbiam dzieciaki, tak to nie, przyjżą, no ale Ja tylko, im pomagam... Tylko niech one siedzą w szkołach zamiast siedzieć po krzakach na Białorusi, tak, Bo tam po prostu... No to jest to, dramat, nie? A jeszcze chyba... większym dramatem
1: jest wykorzystywanie tego ich
0: dramatu. Ach, bo to spowoduje tylko to, że tych dzieci
1: tam nie jest... Proszę Państwa, uwierzcie mi, jeżeli pójdziemy i damy wiadomość, że można przekraczać bezkarnie granice, to to, co jest teraz dramatem dotyczącym kilkudziesięciu osób... Nie jest żadnym problemem, żeby w przeciągu miesiąca było dramatem kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Nie jest żaden problem. To się może wydarzyć. Możliwości takie zależy... są. Tak. Wtedy tak. będziemy oczywiście walczyli jak socjaliści dzielnie z problemami, których nie ma.
0: Które można by rozwiązać u zarania... Zacznijmy
1: od najważniejszej rzeczy. Akcji informacyjnej tam, na miejscu, wśród ludzi, co się dzieje. I dlaczego wylądowanie na terenie Białorusi, no to już nie jest moja rola. Ja mam oczywiście kontakty, które
0: by to umożliwiły, ale wierzę, że polski rząd mojej dużo lepszej jest w stanie to, to... Dobra, przypomnę, że pamiętam, tam 8000 złotych pakiet startowy dla tego, dla, dla, rolnika. dla rolnika. Dwie dychy to jest dom, w którym rodzina nie spokojnie, niecałe. Nie całe ale tak, no. zaokrągam, nie? A kolejna dycha to jest 10... warsztat.
1: No od 3000 do 10 tysięcy to jest miejsce pracy
0: dla rodziny. A to są żadne pieniądze w porównaniu ja, z tym, co nie wydajemy pieniądze. pieniądze. Znaczy nie, ja mówię po prostu e, Państwo na ochronę granic Europa na w, socjal dla imigrantów wydaje. Mogę nie odpowiadać na te pytania. E, dziękuję bardzo Państwu, i mówiłości, byłem bardzo rzutko. Panie redaktorze, bardzo dziękuję Państwu. Ale no smutny temat na my się śmiejemy. No, no to takie rzeczy. Zdrowy rozsądek. Dokładnie. Dzięki. Dziękuję. Również.